0: Nach dieser kurzen Einleitung darf ich Herrn Niklas Frank hier begrüßen. Wir freuen uns sehr, 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 dass Sie es geschafft haben, heute hierher zu kommen. Ähm, Auch ein Dankeschön an Euch, dass Ihr alle hier seid. Wir sind hier nämlich im Café im Freiland und haben mindestens 40 Gäste, grob geschätzt, ähm, die hier gekommen sind, um heute Niklas Frank zu hören. Herr Frank ist 1939 geboren. Ähm, noch im damals besetzten Polen ist ähm, Reporter und Journalist und gewesen hm?
1: gewesen.
0: gewesen und ähm, einer der wenigen die klare Worte finden für die Dinge die ihre Eltern und Großeltern äh, zur Zeit des Nationalsozialismus getan haben und darum werde auch ein, ich an dieser Stelle das Mikrofon weglegen und Herrn Frank das Wort übergeben
1: Gold versahen Samen zu Reichsfrauen-Ei. Sie hatte keinen Orgasmus, als du kamst, als ich kam. Sie hatte nie hohe Gefühle, wenn du auf ihr lagst, feist, wie du warst, als du mich damals zeugtest. Du wusstest das nicht, ich weiß es von Tante Margot, was Männer nur daran finden, staunte Mutter, gebar zickfach und zickfach daneben. Warst immer du der Vater? Gebar mich dir, dem Reichsminister ohne Portefeuille, dem Präsidenten der Akademie für deutsches Recht, dem Generalgouverneur von Polen, heute blutige Fußnote der Zeitgeschichte, gehängt, Gott sei Dank. Verbrannt und verschüttet im Konventsbach zu sollen bei München, deine Asche verpappt mit der von Göring, Streicher und Rippentropf, von Jodel und Kaltenbrunner, von Frick, Keitel, Seis, Inkwart, von Saukel und Rosenberg, wie eklig dieses Gebräu, du wasserlöslicher Nazi-Ness. Dein Foto liegt vor mir, wie du noch frisch im Tod auf der Decke ruhst mit kaputtem Genick, die Augen geschlossen, den Mund halb geöffnet, die vollen Lippen eine Idee zu blass vielleicht. Hast du dich auf die Lippen gebissen unter der schwarzen Haube beim freien Fall? Schön, deine Hände, die Finger so lang, man sieht ihnen Massurken Etüden an und so graziös in der Haltung, als hättest du, als die Falltür sich öffnete, beim Ober nach der Rechnung geschnippt. Dabei weiß ich, dass du beim Sterben gefesselt warst, auf dem Rücken die Hände, auch die Knöchel der Füße zusammen. Der Anzug steht dir, indem du dein Leben ausgebaumelt. Oder zog man ihn dir erst hinterher an und wusch dir das Blut von den Lippen, weil du beim Abwärts mit dem Kinn gegen den hölzernen Klappenrand knalltest? Schade, wenn du dabei K.O. gegangen wärst. Ich finde, auch den letzten Zentimeter Seil bis zum Ruck hast du verdient, bewusst zu erleben. Ja, ich gebe dir recht, Vater, US-Henker Wutz, das war ein mieser Henker, ohne Sinn für Details wie das richtige Maß der Falltür. Wie freute sich Mutter, als sie von seinem Ende hörte. Mutter und ich, wir tranken zur Feier Bohnenkaffee, ausgerechnet beim Ausprobieren eines elektrischen Stuhls. Niklas, wenn das kein Zeichen des Himmels ist, beschwor Mutter den Herrn zum Rächer der Nazis. Als ich dein Totenfoto zum ersten Mal sah, war ich benommen. Jetzt kotzt es mich nur noch an, dein totes Gesicht, auf dem deine Lügen nicht mitstarben. Erinnerst du dich? Zehn Tage vor diesem letzten Fototermin am 16. Oktober 1946 saß ich dir gegenüber, im Nürnberger Gefängnis, auf Mutters Schoß, du neben dem Ami mit dem weißgelackten Helm, die Scheibe aus Glas zwischen uns. Ich wusste, dass du bald tot bist, doch du musstest lügen. Du sagtest, dass wir bald Weihnachten feiern würden, fröhlich beisammen im Schoberhof, unserem Haus am Schliersee. Und ich dachte, warum lügt er? Er weiß doch, dass er gehängt wird. Warum lügt er? Ein blöden Scherz machtest du hinter mir drein, als ich vom Schoß stieg und ging. Und dann kommt auch der Hubertoni und scheißt den Wald im Wald Das reicht nicht fürs Leben, sage ich dir, Vater. Warum sagtest du nicht? Junge, du bist sieben Jahre alt. Du weißt, dass ich sterbe. Wir sehen uns nie wieder. Ich bin verurteilt zum Tod durch den Strang. Zu Recht. Ja, Junge, ich habe furchtbare Angst vor dem Sterben. Und dann vielleicht noch eine Regel fürs Leben hinterdrein, zum Beispiel, und wirf nie Büroklammern weg. Oder vergiss bloß die erste Strophe des Deutschlandliedes. Stattdessen hast du den Huberton scheißen lassen, der deine einzige lustige Geschichte im Wald so furchtbar Angst vor den Räubern hatte, obwohl er selbst ein Räuber war. Dazu hörten wir die Platte mit Aubert's Overtüre zu Fra Avolo. Der weiß lackierte Amisoldat hielt aber kein Grammophon auf dem Schoß. Das Knacken deines Genicks ersparte mir ein verkorkstes Leben. Wie hättest du mir mit deinem Gewäsch das Hirn vergiftet, wie der schweigende Mehrheit meiner Generation, die nicht das Glück hatte, den Vater gehängt zu bekommen. Deshalb bin ich froh, dein Sohn zu sein. Wie arm sind Millionen anderer deutscher Kinder dran, deren Väter das gleiche Geschwätz voll Hinterlist und Feigheit, voll Mordlust und Unmenschlichkeit von sich gaben, aber nicht so prominent waren wie du, bei ihnen lohnte nicht die Aufzeichnung ihrer Tiraden. Ihre Tagebücher wurden nicht aufgelistet. Ich habe es gut. Ich kann aus den Archiven Europas und den USA die Fleischschwätzen deines Lebens zusammenklauben. kann sie unbehelligt vom lügenhaften familiären Geschwätz beäugen. Stell dir vor, du hättest überlebt. Du, der Prototyp des deutschen Verbrechers jener Zeit, der mit Doktortitel, Anwaltskanzlei und Assistentenstelle an der Münchner TH anfing, natürlich nie selbst mit eigenen Händen einen Menschen um die Ecke brachte, aber dafür sorgte, dass es präzise geschah. Ich wollte alles über dich erfahren. Ich war bereit, als Sohn Gnade vor Recht walten zu lassen. Doch je mehr ich über dich erfuhr, je mehr ich las, Je mehr mir gleichzeitig die neue Spießigkeit in Deutschland bewusst wurde, desto lebendiger wurdest du mir und desto verhasster. Ich lebe, verstehst du? Hörst du mich? Ich lebe. Und ich bin älter, als du es werden konntest. Das wollte ich immer erreichen. Das hatte ich mir schon als Kind geschworen. Auch wenn es nur eine Sekunde ist. Und erst danach, das schwor ich mir, lasse ich die die Sau raus, lasse ich dich Sau aus mir raus. Meine Mutter, Brigitte Frank, geborene Herbst, 1895 geboren, in Forst, in der Niederlausitz, lebend. Ihr Vater hat mit 41 Selbstmord gemacht, Er war als Spinnereibesitzer pleite gegangen. Sie war so verarmt, die Familie mit vier Geschwistern, dass sie nicht mal die Volksschule fertig machen konnte. Sie wurde dann Sekretärin, wollte unbedingt raus aus Forst nur während des Ersten Weltkrieges fing sie an, äh, Kommissionsgeschäfte zu machen mit deutschen Juden, die ihr also Pelze haben, die sie mit Aufpreis weiterverkauft. Sie hat immer sehr guten Kontakt zu den Juden. Sie ist dann mit älteren Liebhabern nach Berlin gegangen und von dort mit einem älteren kaiserlichen Offizier nach Bayern, nach München, wurde dort Sekretärin im Bayerischen Landtag und hat nebenbei immer Doktorarbeiten, Habilitationen geschrieben im Kreis anderer junger Damen. Und sagte zu denen, wenn mal einer reinkommt, der mir gefällt, dann nicke ich euch zu und dann schickt ihn zu mir. Das war der Hans Frank, fünf Jahre jünger als sie, 1900 geboren, sehr gut aussehend. Und den hat sie dann äh, sich gekrallt, hat ihn umgehend verführt in einem Maleratelier, wobei sie behauptet, da ist eine Party, aber sie war nur allein dort. Und hat meinen Vater auch nie wieder losgelassen. Brigittes Aufstieg gestaltete sich phänomenal. Wie war sie selig, Hans nicht von Hitler abgeraten zu haben. Sie hätte sich ein Leben lang schämen müssen. Reichstagsabgeordneter, bayerische Justizminister, dann sogar Reichsminister in Berlin, Präsident der Akademie für deutsches Recht. So viele Titel, und sie hatte die auch. Frau Reichsminister, wenn auch ohne Geschäftsbereich, Frau Präsident, Frau Justizminister, Frau Reichsrechtsführer und einen Diplomatenpass hatte sie selbstverständlich ebenfalls. Dieses Bewusstsein veränderte ihr Verhalten gegenüber dem Hauspersonal erheblich. Der Köchin gab sie die Anweisung, kalte Kartoffeln und Salat reichen doch für die Angestellten, für die müssen sie nicht immer was Warmes kochen. Um ihren Status als bestgekleidete Reichsdame vor Freundinnen und Feindinnen aufrechtzuerhalten, suchte Brigitte eine eigene Schneiderin. Als sie eines Tages im Jahr 1938 über die Bayerstraße in München schlenderte, entdeckte sie im Schaufenster eines Schneiderateliers perfekt geschnittene Kostümmodelle, verkleinert, damit ein großes Angebot zu sehen war. Brigitte wusste, sie war am Ziel ihrer Wünsche. Sie betrat den Laden, verlangte die Besitzerin zu sprechen und sagte, ich bin Frau Reichsminister Frank, wer hat diese Modelle in ihrem Schaufenster geschneidert? Die Besitzerin erzählte stolz von ihrer hochbegabten Angestellten Anni aus Niederbayern. Könnte ich das Fräulein sprechen? Aber sehr gerne, Frau Minister, zu Diensten. Reichsminister, verbesserte Brigitte sie mit einem Lächeln. Entschuldigen Sie, Frau Reichsminister. Anni wurde herbeigerufen und machte sofort einen Knicks. Brigitte reichte ihr huldvoll die Hand. Sie haben all diese wunderbaren Modelle geschneidert. Jawohl, Frau Reichsminister, griff die Besitzerin ein. »Jawohl, Frau Reichsminister«, stotterte Annie. »Dann kommen Sie jetzt auf der Stelle mit mir. Ich ernenne Sie zu meiner Direktrice. Die Besitzerin reagierte verdattert. »Frau Reichsminister, das ist doch...« Der eiskalte Blick, unter dem sich ihr Hans zu Krümmen pflegte, traf die Besitzerin. »Ich werde die Papiere fertig machen«, stammelte sie. Mit einem gewinnenden Lächeln bedankte sich Brigitte, reichte ihr sogar die Hand und zog wenig später mit der aufgeregten Schneiderin davon.« Anni durfte mit ihrem offenen Horch fahren und im Salonwagen ins Generalgouvernement. Sie verlebte aufregende Jahre, wozu auch gehörte, dass sie den Herrn Generalgouverneur nah und nackert erdulden musste. Brigitte ahnte das, doch Annis Schneiderkunst verhüllte ausnahmsweise ihre Eifersucht. Brigitte erinnerte sich an das Frühjahr 1934, als Hans nur bayerischer Justizminister war als er eines Abends nackt vor ihr auf und ab stolzierte, um den schlanken Leib einen ihr unbekannten Dolch in schöner Scheide gebunden. Brigitte musste herzlich lachen, zu komisch sah er aus. Da sprang er plötzlich auf sie zu, riss den Dolch heraus, kniete sie über sie und schrie, Im Namen der SA, du bist meiner nicht wert. Eine Sekunde glaubte sie, Hans, mache Ernst, dann aber lachte er und zeigte ihr die Inschrift, in herzlicher Kameradschaft Ernst Röhm. Den hat er mir heute verliehen, Brigitte. Ich mag den Dicken. Ohne den wären wir nichts geworden. Als Röhm ein paar Monate später in München Stadelheim von der SS erschossen wurde, ohne Gerichtsverfahren, kaltblütig, auf besonderen Befehl Hitlers, saß Frank verängstigt ein Stockwerk darüber. Er, der bayerische Justizminister, deckte die Morde höchstpersönlich. Brigitte nahm ihm das nicht übel. Das war Wirklichkeit. Hauptsache keiner würde den Ehrendolch des Dicken finden. Sie ging noch in derselben Nacht, als sie im Rundfunk von der Entdeckung des Hochverrats um SA-Stabschef Ernst Röhm hörte, hinunter zu Isa und warf den Freundschaftsdolch in den Fluss. Brigitte, es ist etwas Furchtbares geschehen. Ihr Hans war mal wieder den Tränen nahe, als er gegen Morgen in der Wohnung auftauchte. Ich weiß, Brigitte ließ ihn nicht weiterreden, nahm ihn stattdessen in die Arme und flüsterte ihm ins Ohr. Du brauchst keine Angst mehr zu haben, Röms Dolch liegt in der Isar. Frank löste sich von ihr. Das ist doch wurscht, das hättest nicht gebraucht. Aber stell dir vor, in meinem Gefängnis in Stadlein musste ich Hitlers Befehl gehorchen und 24 Menschen erschießen lassen. Ich, der Justizminister. Aber genau dafür bist du doch Justizminister, tröstete ihn Brigitte erstaunt. Und Hans dachte, dass er die bei Weitem dümmste Frau in ganz Schwaben geheiratet hatte. Oder die gescheiteste, fragte er sich ein paar Stunden später, als schon die Vormittagssonne über die prächtig fließende Isa ins Wohnzimmer lugte und er beim Rotwein saß, übermüde zitternd vor Aufregung. Er durchwühlte die vom Ministerium per Kurier überbrachten Zeitungen, die allerdings alle das Gleiche schrieben. Plötzlich sehnte sich Hans nach der Vielfalt der Weimarer Presse zurück. Brigitte hatte Recht. Diese Bewegung duldete keine Unabhängigkeit. Wenn Hitler Menschen aus dem Weg geräumt haben wollte, musste das eben geschehen. Aber er war auf der richtigen Seite. Ein Glücksgefühl durchrann ihn. Trotzdem verspürte er seit neuestem den merkwürdigen Drang, sich wieder und wieder die Fingernägel säubern zu müssen. Brigitte, du wirst die Königin von Polen. Hans kniete vor seiner Frau in der Berliner Dienstvilla. Hitler hatte ihn einen Tag zuvor in seinem Panzerzug persönlich beauftragt, die Zivilverwaltung im überfallenen Polen zu leiten. Brigitte zitterte vor Glück. Weiß Gott, sie wollte es im Leben zu etwas bringen. Aber dass sie nunmehr als quasi Königin im Generalgouvernement vorstehen würde, erste Dame von Hänschens neuem Reich, das ließ die Tränen aus echter Rührung fließen. Ich werfe Flüsse hoch und Wälder, Korallentrachten und Holzhäuser schlammtiefe Wege und Panjewagen, verkopftuchte Bäuerinnen und füge alles zusammen zu einem wunderschönen Land mit lebendigen Städten und Städteln, großen Märkten, Pferdehandel, schweinige Quieke, Eimer voll frisch eingelegter Gurken, riesige Würste, Kautabak spuckende Händler, orthodoxe Judenbärte über wehenden schwarzen Mänteln, überfüllte Kirchen und kleine Dörfer, in deren Mitte jüdische Handwerker und Händler in schön mit Schnitzwerk versehenen Häusern wohnten, und ich werfe gleich hinterher diese merkwürdig hübsche, an arabische Haremsmauer in der, der Mauer des Kakao-Ghettos. Auschwitz mit seinen endlosen Barackenreihen und rauchenden Krematorien, die Rampe. Ach richtig, Vater, du musst. das lag ja nicht innerhalb der Grenze des Generalgouvernements. Du hast das ja in Nürnberg immer wieder betont, wie dumm, wie hilflos. Also gut, ich gebe dir dafür Maidanik Treblinka, Sobibor. Ich werfe all die Bilder empor, die ich im Hirn trage, von den beiden alten Juden, die im Laufschritt durch Krakau Straßen eilen müssen. Die Frau hält nur einen letzten Koffer krampfhaft in der Hand. Ich werfe die beiden Professoren oder Rabbiner hinterher, die die Krakauer Gehwege fegen mussten. Ich werfe die Eisenbahnschiene hoch, die ihr über zwei Pfähle gelegt hattet und an denen von Kindern ängstlich bestaunt und den Lanzer Fotoapparaten für die Lieben daheim festgehalten, frisch gehängte Polen baumeln die Hände auf dem Rücken gebunden, die Kappen noch über die Ohren gestülpt, dazwischen ein Frauenrock, runde nackte Arme, ein junges Mädchen. Und ich werfe die Franks und all ihre Anverwandten hinterher, die in dieses Land einfuhren, dort lebten und sich bereicherten, ohne nach rechts oder links zu schauen, vor allem nicht nach unten, dorthin, wo das Blut lief und die sich die Ohren zuhielten, um das Stöhnen nicht zu hören, was sie in diesem Land entpressten. Mutter muss Hitler und Himmler dankbar gewesen sein für die Ghettos, diese ersten Supermärkte mit Discountpreisen, speziell für die Franks. Wie gierig gern fuhr sie mit ihrem Mercedes nebst SS-Bewachung zum Einkaufen rein. Kinder, rief sie bei der Rückkehr eines Tages, niemand macht hübschere Koselets als die Juden im Ghetto. Ich durfte mit an der Hand von Kinderschwester Hilde im Fond des Mercedes. Ich saß nicht, ich stand drückte die Nase ans Fenster, viel schwarze Uniform ringsum. Langsam fuhr ich durch enge Straßen vorbei an schlottrigen Menschen, mich anglotzenden Kindern. Es muss ein Sonntag gewesen sein, denn ich hatte mein reizendes Pupiterhöschen und Jäckchen an. Mutter, warum lachen die nicht? Warum schauen sie so böse? Es ist doch Sonntag, Mutter, und sie haben so schöne Sterne am Arm, Mutter, und die Männer da mit den Peitschen... »Ach was, mein Kind, das verstehst du nicht. Wir gehen kruschen. Hier am Eck halten Sie, Fahrer, da haben Sie die schönen Kosletts. Ah, und die Pelze erst.« Ich blieb im Wagen und steckte einem Kind die Zunge aus. Da ging es weg und ich war Sieger. Ich lachte. Doch meine Kinderschwester, die geliebte Hilde, zerrte mich auf die Seite. Sie sah still. Auch der Fahrer wartete stumm auf Mutter. Einmal durfte ich aussteigen. Belohnung für braves Warten. Ein vergittertes Haus. Ein halbdunkler Gang, ein Arm hebt mich hoch vor einer starken Tür. Durch eine kleine Luke sollte ich schauen. Da sitzt eine böse, böse Hexe drin, sagt der Mann. Ich sehe eine junge Frau, die sitzt an der Wand. Sie blickt nicht her, sie blickt starr auf den Betonboden. Ich fange zu weinen an. Sie tut nichts, bald ist sie tot, tröstet der Mann. Ja, deine Ghettos, Vater, die boten was. Aber lustiger fand ich den Ausflug in ein Barackenlager mit viel Stacheldraht darum herum, irgendein Außenlager von einem KZ, wie ich heute weiß. Damals war es nur ein herzlicher Onkel in Uniform, der einen wilden Esel hatte. Auf den wurde grell, tönte mein Lachen, dünne Männer gesetzt von kräftigen deutschen Fäusten. Und der Esel hopste und die Männer fielen und sie konnten sich nur sehr langsam erheben. Und sie fanden es nicht so komisch wie ich. Sie wurden wieder und wieder draufgesetzt, einer half dem anderen. Und der Esel bekam einen Schlag auf die Flanke. Es war ein wunderschöner Nachmittag und drinnen gab es beim obersten Soldaten Kakao. Im Herbst 1940 stand Pflaumberg nunmehr mit dem zweiten Vornamen Israel versehen und mit einem gelben Stern gebrandmarkt in einer langen Schlange vor der amerikanischen Botschaft in Berlin. Kein Bauch mehr, kein goldener Davidsternkette, eingefallene Wangen, fiebrige Augen, von der verängstigten Menge, die dringend ein Visum brauchte, gedrückt und geschoben. Unter drei auffallend gekleideten Damen, die vorbeischlenderten, erkannte er sie sofort. Das Fräulein Herbst! »Jetzt Frau Minister. Ganz in Weiß. Mit der hat er immer die guten Pelzgeschäfte gemacht. Meine Rettung.« Er drängte sich aus der Schlange, strich sich übers Haar, ging auf die drei fröhlich plaudernden Damen zu, verbeugte sich vor ihnen, die indigniert stehen blieben und begann. »Sehr verehrte Frau Reichsminister, erkennen Sie mich wieder? Ich bin Elias Pflaumberg, Ihr Berliner Pelzhändler von damals.« Brigittes Freundinnen Willi und Irene wurden nervös. »Brigitte nicht.« Freundlich und mit einem Lächeln des Erkennens gab sie Pflaumberg die Hand. Herr Pflaumberg, das ist aber nett, Sie zu sehen. Sie müssen mir helfen, Frau Reichsminister, unterbrach sie Pflaumberg. Ich brauche Hilfe. Ich muss weg aus Deutschland. Ich brauche ein Visum. Bitte. Ja, sagte Brigitte Frank, die Juden sollen raus aus Deutschland. Mein Mann sagte mir, ihnen würden keinerlei Schwierigkeiten gemacht. Ich verstehe nicht. Pflaumberg war nahe daran, vor Frau Reichsminister Frank niederzuknien. Freundin Willi griff ein. Brigitte, lass uns gehen, bitte. Nein, nein, wehrte Brigitte Frank ab. Wisst ihr, wie viel Spaß ich mit Herrn Pflaumberg hatte? Er war ein guter Geschäftspartner. Dein Persianer, Irene, den ich dir damals 1925 verkauft habe, der stammte vom Pflaumberg. Brigitte zeigte stolz auf den verängstigten Mann vor ihr, der aus den Augenwinkeln heraus die Umgebung musterte. Irene verzog das Gesicht. Brigitte. Die Leute werden aufmerksam, lass uns. Frau Reichsminister, ich flehe Sie an, redete Pflaumberg dazwischen. Das müssen Sie nicht, lieber Herr Pflaumberg. Sie kriegen sicher Ihr Visum. Ich habe meinen Diplomatenpass ja auch bekommen. Brigitte schüttelte Pflaumberg die Hand und sagte im Weggehen, wobei Willi und Irene sie rechts und links kräftig unter die Arme gefasst hatten: Keine Bange, lieber Pflaumberg, ich wette 70 zu 30, dass Sie Ihr Visum bekommen. Alles Gute! Sie hätte die Wette verloren. Aus einem SD-Bericht an Himmler über die Zustände im Generalgouvernement ein paar kurze Zitate. »Mit den Augen eines Nichtdeutschen gesehen fällt wohl zunächst die hemmungslose Gier der Deutschen nach dem Besitz verknappter Waren auf. In letzterem Punkt sind es gerade die deutschen Frauen, die sich gegenseitig übertrumpfen wollen.« Das Empfinden für die eigene Würde ist häufig so schwach ausgeprägt, dass sie nicht nur Kleider, Pelze und Schmuck zusammenraffen, sondern dies alles in unpassendster Form zur Schau tragen. In den Fleischereien und Lebensmittelläden wird das bedienende nichtdeutsche Personal und hier tun sich besonders wieder die deutschen Frauen hervor, in der unmöglichsten Weise angeschrien und handgreiflich belehrt. Und die vielen hundert deutschen Sekretären, die dieses Regime dort am Laufen hielten, wurden allgemein genannt die Generalgouvernutten. Mein Vater verließ bei strahlendem Sonnenschein am 17. Januar 1945 Krakau mit ein paar Lastwagen, auf denen äh, Kostbarkeiten aus dem polnischen und privaten polnischen Besitz waren, unter anderem Leonardo da Vinci's Dame mit dem Hermelin, zwei Rembrandts, ein Raphael und jede Menge anderer alter Gemälde, auch von der berühmten äh, Gobelin-Sammlung der polnischen Könige ein Teil, ist damit nach Bayern gekommen. Zum Schlier, sie hat dort einen Andachtsraum in seiner Außenstelle Generalgouverneur aufgebaut und wurde am 4. Mai 1945 verhaftet. Ähm, von Amerikanern in einem offenen Jeep, der Lieutenant Stein war das, der auch perfekt Deutsch konnte. Sie fuhren mit meinem Vater nach Tegernsee, dort war eine amerikanische Kompanie, die hatte gerade ein Außenlager von Dachau befreit und die waren total geschockt und als sie hörten, dass der bei den Alliierten unter dem Beinamen Polen schlechter bekannte Hans Frank eingeliefert wurde, haben sie ihn in einem Spießrutenlauf äh, zusammengeschlagen, er hat dann zwei Selbstmordversuche gemacht. Einmal hat sich die Pulse an der linken Hand aufgeschnitten und dann noch versucht, mit einem rostigen Nagel sich die Kehle zu durchbohren. Beide Versuche sind Gott sei Dank fest, äh, fehlgeschlagen, sodass er dann in Nürnberg angeklagt wurde, ein Jahr lang deutlichste Beweise gehört und gesehen hatte. Die Angeklagten dort bekamen auch den ersten Film über Auschwitz zu sehen. Er wusste also genau, was er mit angerichtet hatte. Er hat uns sehr viele Briefe nach Hause geschrieben, die ich schon als junger Knabe als verlogen empfand. Er hat meinem Bruder Norman am Abend vor seiner Hinrichtung einen Brief geschrieben, von dem ich meine, das war der einzige, wo er einigermaßen rausließ, was er wirklich gedacht hatte, was aber gleichzeitig bewies, dass er nichts von Schuld an sich hat herumkommen lassen. Mein Herz, lieber guter Norman, wenn du dieses heutige erhältst, dann ist die letzte Bunkerbesatzung unseres Reiches ihren vielen Millionen grauer Kameraden in die Ewigkeit gefolgt. Ich weiß, dass keiner beim Sterben dem großen Namen unseres deutschen Mannestums Schande machen wird. Dieser Tod ist ein Kriegsvorgang und Krieg und Sterben gehören nun einmal zusammen. Es ist also gar nichts Ungewöhnliches, was mir passiert. Was soll ich auch noch am Leben? Wir haben 15 Jahre lang gegen eine Welt in Frieden und Krieg völlig allein und auf uns gestellt ringen müssen, dass es so ein riesiges Wunder war, dass wir das alles haben, so lange bestehen können. Oder glaubst du, dass ich mich von Deserteuren, Emigranten oder Landesverrätern soll nun mein ganzes weiteres Leben schinden lassen? Und meine Mutter? die jeden Abend vom Bayerischen Rundfunkgerät saß, weil da kam immer der Bericht über das, was am Tag im Nürnberg-Prozess vor sich gegangen war, die aber auch über alles Bescheid wusste schon vorher, wusste sie über die Vernichtungslager Bescheid als Frau des Generalgouverneurs. Die lernte kennen einen äh, deutsch-jüdischen Journalisten, der auch immer im Bayerischen Rundfunk den Tageskommentar kam, abgab und sie wollte unbedingt, dass äh, dieser Gaston Allman, ich kann mich an den auch noch erinnern, mein Vater in Nürnberg kennenlernt und persönlich besucht und schrieb zu dem Zweck meinem Vater ins Gefängnis über den Gaston Alman folgenden Satz Er ist ein Jude, aber ich habe das Gefühl, er hat ein menschliches Herz Das waren meine Eltern Ich habe zwei Bücher gegen sie geschrieben Das eine, Der Vater, ist rausgekommen 1987 Das zweite, Meine deutsche Mutter ist 2005 rausgekommen und jetzt habe ich gerade veröffentlicht ein Buch über meinen Bruder Norman. Das heißt auch Bruder Norman mit dem Untertitel Mein Vater war ein Nazi-Verbrecher, aber ich liebe ihn. Mein Bruder Norman war elf Jahre älter als ich und ich habe mich mit ihm ein halbes Leben lang gefetzt. Er hat aus dieser Falle zwischen Liebe und Kenntnis der Verbrechen unseres Vaters nie einen wirklichen Ausweg gefunden ist trotzdem 80 Jahre alt geworden, wenn auch als Alkoholiker. Und ich habe mich dann eines Tages hingesetzt und habe das alles aufgeschrieben, was wir miteinander diskutiert haben. Und das, ist auch das Buch ist im Grunde ein Dialogbuch. Zu Hause wurde er oft nicht nur Norma genannt, sondern in der verkürzten Form auch Bomi. Jahrelang schleppte ich Dokumente an, ging sie mit meinem Bruder durch. Einige trafen ihn tief, einige berührten ihn so sehr, dass er mir Jahre später auswendig den Text sagen konnte. Zum Beispiel eine handschriftliche Notiz unseres Vaters vom Sommer 1945. Zitat, seit 4. Mai 1945, dem Tage meiner Verhaftung, lebe ich wie aus dem Grabe heraus. Die Gegenwart ist mir nur noch Qual. Die Zukunft ist mir verschwunden. Allein lebt die Erinnerung ohne Hoffnung, voll Schmerz und Reue. Norman war aufgewühlt. Da konnte ich ihm Dutzende von Fakten über die Ausrottungspolitik unseres Vaters bringen. Nichts ließ sein Herz so beben, sein Mitleid so fließen wie dieses weinerliche Geschreibsel. Als ich ihm das so sagte, duckte er sich weg. Ja, ja, du hast ja recht. Aber er ließ es mich spüren. Du selbstgerechter Richter kennst die Liebe nicht. In meinem Leben hing Vati immer pünktlich am Galgen, lässt er plötzlich raus. Staunend schaue ich zu ihm rüber. Dieser Satz ist die Essenz seines verhehlten Lebens. Deswegen tauchte er oft für Wochen im totalen Suff ab. Dieses Mal dauerte es allerdings nur drei Tage, bis Norman wieder nüchtern war und sich in seinen dunkelgrünen Ledersessel räumte. Eigentlich, Bomi, müssten wir tatsächlich stolz auf unseren Vater sein. Ich stehe auf und öffne die Glastür des kleinen Bücherschranks. Dort stehen in Taschenbuchformat die gesammelten Nürnberger Prozessprotokolle. Vor Jahren hatte ich sie ihm geschenkt. Ich greife nach Band 1112 und lese los. Fatih hat am grünen Donnerstag 1946, dem 18. April, auf eine Frage seines Anwalts Dr. Seidel wörtlich gesagt, ich selbst möchte aber hier ganz aus der Tiefe meines Empfindens und aus dem Erleben der fünf Monate dieses Prozesses heraus sagen, dass ich nachdem ich nunmehr den letzten Einblick gewonnen habe in all das, was an furchtbarem Grauen geschehen ist, das Gefühl einer tiefen Schuld in mir trage. Darauf Norman, Vati war der Erste, der seine Schuld zugegeben hat. Du kannst gleich noch stolzer werden, Bomi. Ich lese weiter aus dem Protokoll. Dr. Seidel fragt ihn, haben Sie jemals irgendwie an der Vernichtung von Juden sich beteiligt? Darauf unser Vater, Ich sage Ja. Und zwar sage ich deshalb Ja, weil ich unter dem Eindruck dieser fünf Monate der Verhandlungen und vor allem unter dem Eindruck des Zeugen Höss es mit meinem Gewissen nicht verantworten könnte, die Verantwortung dafür, allein auf diese kleinen Menschen abzuwälzen. Ich habe niemals ein Judenvernichtungslager eingerichtet oder ihr Bestehen gefordert. Aber wenn Adolf Hitler persönlich diese furchtbare Verantwortung auf sein Volk gewälzt hat, dann trifft sich auch mich. Denn wir haben den Kampf gegen das Judentum jahrelang geführt und wir haben uns in Äußerungen ergangen, die furchtbar sind. Und ich habe daher nur die Pflicht, Ihre Frage in diesem Sinne und in diesem Zusammenhang mit Ja zu beantworten. Tausend Jahre werden vergehen und diese Schuld von Deutschland nicht wegnehmen. Tadellos kommt Normans Reaktion. Mehr nicht. Wir rauchen. Er holt aus der Tüte eine Dattel, wirft den Kern in die Abfalltüte. Norman. Du hattest viele Chancen, per Brief mit Fatih über sein Schuldeingeständnis ins Gespräch zu kommen. Doch es lief anders. Kein Frank hat nach diesem grünen Donnerstag 1946 wirklich Stellung genommen. Hat euch in Wahrheit sein Schuldeingeständnis gestört? Norman antwortet nicht. Hey, ich denke nach. Er denkt nach. Ja, es hat uns gestört. Und dämlich fand Mutti, dass er seine Schuld gleich mit der Deutschlands verband. Hundert Jahre, die diese Schuld nicht von Deutschland nehmen würden. Tausend, dann eben tausend. Mutti und ich fühlten uns nicht wohl. Jedenfalls war sein Schuldanerkenntnis eine Überraschung für mich. Fatih hat es nicht angedeutet, es war ja als Sensation verkündet. Göring nannte Fatih einen knieweichen Feigling daraufhin. Hat dir Fatihs Geständnis für sein Überleben Hoffnung gemacht? Niki, ich wurde zu zwei Normans. Mutti und Bekannten, habe ich immer gesagt, die müssen sein Schuldbekenntnis berücksichtigen. Und der andere Norman hat die Leichenberge aus der Neuen Zeitung nicht vergessen können. Aus dem Stoß an Dokumenten ziehe ich einen Vaterbrief an unsere Mutter, an dem er sein Wirken so darstellt, als habe es den Holocaust überhaupt nicht gegeben. Mein guter, lieber Holocaust, prostet mir Norman zu. Zitat Hans Frank. Meine liebste Brigitte, heute ist ein völliger Ruhetag für mich. Und meine Gedanken sind auf dich und unsere lieben Kinder gerichtet. Wie mag es euch wohl in Zukunft ergehen, wenn ihr mich nun gar nicht mehr haben solltet? Bomi? und jetzt kommt's. Da lebt man so dahin im Licht und ahnt jahrelang nicht, welch ein zerstörende, brauendes Unwetter hinter den Wolken sich klirrend sammelt. Es ist alles so unsagbar ergreifend. Ich leide viel, denn ich habe verloren, was meines Lebens einzige Wonne war. Die heilige, belebende Kraft, mit der ich Welten um mich schuf, sie ist dahin. Ich stehe vor Gottes Angesicht wie ein versiegter Brunnen. Das hätten die Juden doch gerne in der Gaskammer gelesen. Diese Welt, die unser Vater so voller Wonne für sie geschaffen hat. Norman lacht, fällt mit ein. Diese belebende Kraft, die aus dem Zyklon B ausströmte. Mein Gott, wie gnadenlos unser Vater doch war. Abrupt dreht er sich zum Fenster. Ich lese weiter. Hans Frank mein ganzes Leben bis zu dem erschütternden Augenblick, da mich vor über einem Jahr die Macht des Siegers von euch riss, erscheint mir dann wie ein verzehrendes Feuer, durch das ich eben gehen musste. Er hatte immer nur sich selbst im Sinn, sagt mein Bruder. Du nicht auch? Ich? Er dreht sie vom Fenster weg hin zu mir. Ich habe erstockt. Vielleicht hast du recht, meint er dann. Aber es hat kein Menschenleben gekostet. Rechnetest du im August 1946, als der Prozess auf sein Ende zulief, schon mit dem Todesurteil für ihn? Ja, sagte er, wir wussten es. Woher? Von seinem Verteidiger Dr. Seidel. Der sagte Mutti, dass alle, die in den von Deutschen besetzten Ländern in hoher Stellung waren, seiner Meinung nach keine Chance hätten. Dazu sei der Druck dieser Länder zu groß. Typisch Seidel, sage ich. Als hätten nicht genug Beweise für die brutale Besatzungspolitik auf dem Richtertisch gelegen. Ein ziemlich rechter Knochen, dieser Seidel. Wie schätzte er eigentlich das Schuldanerkenntnis seines Mandanten ein? Norman, weiß ich nicht mehr. Für mich war Fatih nicht in der Lage, ein echtes Geständnis abzulegen, sich als den zu bezeichnen, der man ist. Es kam immer nur Dr. Hans Frank heraus. Er wirkte nicht echt und dadurch auf die Richter unsympathisch. Dann fiel er gleich nach seinem Schuldbekenntnis im Kreuzfeuer durch den russischen Ankläger wieder in diese alte Unschuldsleier zurück. Mein Gott, war Speer geschickt und Göring mutig. Hättest du Göring lieber als Vater gehabt, Norman? Ja, zumindest was den Auftritt beim Prozess betrifft. Am Samstag, dem 31. August 1946, war für Fatih der letzte Tag des Prozesses gekommen. Der Vorsitzende des Gerichts sagte... Artikel 24d sieht vor, dass jeder Angeklagte vor dem Gerichtshof eine Erklärung abgeben kann. Ich frage deshalb jetzt die Angeklagten, ob sie Erklärungen abgeben wollen. Als Sechster wird Fati aufgerufen. Ich habe die Seite der gedruckten Prozessprotokolle aufgeschlagen. Na Bomi, das sieht so aus, als hättest du diese Seite noch nie aufgeschlagen. Es ist so klein gedruckt, drückt er sich. Ach nee, aber den winzigen Goldkurs auf NTV, den kannst du ohne weiteres sehen. Davon habe ich auch Gewinn. So, so, von Fatis fulminanter Schlussrede nicht, in der er Gott hochleben und alle seine Amtsdiener jubeln lässt. Zitat, wir haben am Anfang unseres Weges nicht geahnt, dass die Abwendung von Gott solche verderblichen, tödlichen Folgen haben könnte. Darauf Norman, warum redet er von wir? Es ist doch seine persönliche Erklärung. Warum versteckt er sich? Norman schüttelt den Kopf. Ich lese weiter. Folgen haben könnte und dass wir zwangsläufig immer tiefer in Schuld verstrickt werden könnten. So sind wir in der Abwendung von Gott zu Schanden geworden und mussten untergehen. Dieser Gottesflüsterer. Norman ist verärgert. Lies weiter. Also weiter fahrt die ante Himmelspforte. Es waren nicht technische Mängel und unglückliche Umstände allein, wodurch wir den Krieg verloren haben. Es war auch nicht Unheil und Verrat. Gott vor allem hat das Urteil über Hitler gesprochen und vollzogen über ihn und das System, dem wir in gottferner Geisteshaltung dienten. Na, Norman, liebst du deinen Erzeuger jetzt auch noch so innig? Das hat damit nichts zu tun. Aber mit so einer Rede hätte ich mich vor meinen Mitangeklagten geschämt. Ich komme zu den letzten Sätzen von Fatih Schlusswort. Höre, Norman, für mich ist das das Widerlichste, was unser Vater verbal hinterlassen hat. Ich muss nur noch ein Wort von mir berichtigen. Ich sprach im Zeugenstand von tausend Jahren, die die Schuld von unserem Volke wegen des Verhaltens Hitlers in diesem Krieg nicht nehmen könnten. Nicht nur das sorgsam aus diesem Verfahren ferngehaltene Verhalten unserer Kriegsfeinde, unserem Volke und seinen Soldaten gegenüber, sondern die riesigen Massenverbrechen entsetzlichster Art, die, wie ich jetzt erst erfahren habe, vor allem in Ostpreußen, Schlesien, Pommern und im Sudetenland von Russen, Polen und Tschechen an Deutschen verübt wurden und noch verübt werden, haben jede nur mögliche Schuld unseres Volkes schon heute restlos getilgt. Wie hast du Fatihs Schlusserklärung damals aufgenommen? Norman? Soweit ich mich erinnern kann, waren Mutti und ich recht zufrieden damit. Mutti vor allem. Ja, ja, sage ich, sie hat ihn ja zur Rücknahme seines Schuldeingeständnisses gedrängt, behauptest du, sagt er. Ich weiß es nicht. Ich schon. Wie verlief eigentlich dein letztes Treffen mit Fatih im Nürnberger Gefängnis? Ich wurde in einen halbdunklen Raum geführt. Nur hinter den einzelnen Scheiben, hinter denen die Angeklagten saßen, war es hell. Der Raum war ungefähr 20 Meter tief. Hat dir jemand gezeigt, wo Fatih sitzt? Nein, das sah ich ja. Fatih war dritte oder vierte Kabine von rechts. Hinter der Glasscheibe saß Fatih und hinter ihm stand der Soldat mit dem weißen Helm. Ich habe mich auf den Stuhl vor der Glasscheibe hingesetzt. Als ich ihn sah, habe ich gedacht, Fatih ist ja so schlank geworden. Ausgesprochen gut sah er aus. Fatih fing gleich an zu reden, von dem Manuskript, das er während seiner Haft über Hitler geschrieben hatte. Norman, hat er gesagt, ich bin halt Jurist und kein Dichter. Es ist alles ein bisschen hart und vielleicht nicht künstlerisch. Leider ist es das Einzige, was ich euch vermachen kann. Meine Güte, Norman, hat Mutti in den 50er Jahren damit Kohle gemacht. Im Angesicht des Galgens war ihre Meisterleistung, so hieß das Buch. Sicher, sagt Norman. Norman, das handschriftliche Original von Fatis Galgenmanuskript liegt übrigens in Yad Vashem in Israel. Das würde ich mir schon gerne mal anschauen. Fliegst du mit? Niklas, ich komme kaum aus dem Sessel raus und da werde ich nach Israel reisen und Juden beschimpfen. Er grinst. Was hatte er dir noch gesagt, damals bei deinem letzten Besuch? Gegen Ende der erlaubten Gesprächszeit, ich glaube es waren zehn Minuten, sagte er zu mir, Norman, ich möchte dir noch was raten. Er beugte sich hinter der Fensterscheibe nach vorne, fuhr sich mit der flachen Hand wie mit einem Messer quer die Kehle entlang und sagte, bau dir hier was ein. Wie hast du das interpretiert? Schnauze halten, sagt Norbert. Wie habt ihr euch verabschiedet? Ich bin rückwärts rausgegangen und er hat sich hinter der Scheibe nach vorne gebeugt und mir zugewinkt. Dabei hat er gelächelt, mit offenem Mund. Vielleicht war es sogar ein Lachen. Hast du Tschüss Vati gesagt? Nein. Hast du gar nichts gesagt? Sicher habe ich was gesagt, aber ich weiß es nicht mehr. Norbert versinkt in langes Schweigen. Ich hänge sehr an Fatih, er bricht ab, schluckt. Für mich, Bomi, ist Fatis Rat für deinen Hals eine Aufforderung zu lebenslanger Feigheit. Und du hast sie brav befolgt. Niklas, ohne Feigheit kann keine Gesellschaft existieren. Sie ist der Leim, damit Ordnung funktioniert. Ich habe meinen Pflichtteil dazu beigetragen. Ich habe immer alles abgelehnt, was auffällig war. Wenn du auffällig wirst, kommst du an den Galgen. Bumme, wir kommen zum Dienstag, dem 1. Oktober 1946. Vormittags wird er schuldig gesprochen, nachmittags hört Fatih das Strafmaß. Vorsitzender, Zitat. Angeklagter Hans Frank, gemäß den Punkten der Anklageschrift, unter welchen sie für schuldig befunden wurden, verurteilt sie der internationale Militärgerichtshof zum Tode durch den Strang. Der Angeklagte Frank wird herausgeführt. Militärgerichtshof, murmelt Norman vor sich hin. War Fatih schuldig? »Ja«, sagt er. »Also, Norman, ich bin jetzt mal nicht die Öffentlichkeit. Sag's ehrlich. Fandst du unseren Vati schuldig?« »Niklas, privat will ich dir nicht antworten. Du hast zu viel geschrieben. Wie ein drohendes Beil sitzt du mir gegenüber. Du hast ja keine Ahnung. Du bist ein Fremdi in unserer Familie.« »Wie hat Mutti eigentlich das Todesurteil aufgenommen?« »Unerhört tapfer. Nicht, dass sie ihm den Tod gewünscht hätte, aber sie war sofort damit einverstanden.« ich habe sie während der Prozesszeit nie weinen sehen. Habt ihr euch nach dem Urteil umarmt und getröstet? Nein. Warum auch? Wenn er nicht zum Tode verurteilt worden wäre, dann schon. Aus Freude. Aber nicht jetzt. Da umarmt man sich doch nicht, wenn man Frank heißt. Glaubst du, Norman, dass Mutti still für sich anerkannt hat, dass Fatih zu Recht verurteilt wurde? Mutti war sehr klug. Norman, das ist keine Antwort. Also Gut. Ich glaube, wir alle wussten, dass er Unrechtes getan hat. Warum so hochgestochen? Ein Massenmörder war unser Vater. Siehst du, Niklas, mit solchen Worten machst du immer wieder unser Gespräch kaputt. Wie hast du Fatis Todesurteil eigentlich ertragen? Gefasst. Ich bin erst viel später, ich glaube 1947, in den Wald gegangen und wollte mich aufhängen. Wegen Fatih? Ich sah kein Ende mehr, nur noch Holz sammeln. Du wolltest dich aufhängen, weil du Holz sammeln satt hattest? Das Hängen hatte schon mit Fati zu tun. Ich bin zum Dürnbach und dann rechts die Schlucht hoch Richtung Bodenschneid. Ich habe das Seil über einen Ast geworfen, aber dann aufgegeben. Hinterher habe ich sogar gelacht lächerlich. Das war die Familie Frank. Und jetzt steigen wir in die hochlebendige Diskussion ein.
0: Genau, also wir würden vorschlagen, das auch mit dem Mikrofon zu machen. Das hat ein langes Kabel. Ich würde einfach immer rumkommen. Vielleicht könnt ihr euch einfach melden, wer eine Frage hat oder äh, was sagen möchte noch dazu.
2: Ja, mich würde interessieren, wie lange Ihre Mutter noch gelebt hat, weil jetzt bei dem, was Sie gelesen haben, Sie viele Fragen Ihrem Bruder gestellt haben, die Sie auch Ihrer Mutter hätten stellen können. Meine Mutter
1: starb genau, als ob sie geahnt hat, was ich eines Tages gegen Sie schreibe an meinem 20. Geburtstag. Und ich war schon als Elfjähriger in ein Internat gekommen auf der Insel Förd, also 1000 Kilometer von Schliersee in Oberbayern weg. Und ich war eigentlich immer nur zu großen Ferien und zu Weihnachten zu Hause, sonst bin ich dort geblieben. Und äh, als ich dann das Abitur gemacht habe, eines der schlechtesten, das je gemacht worden ist in Deutschland, da habe ich dann, äh, wäre ich dann zu ihr nach München gekommen, weil ich auch studieren wollte, aber da starb sie dann genau.
2: Vielen Dank für die Lesung. Eine Frage: Gab es Kontakt zu anderen Kindern von Nazi-Größen oder äh, gibt es da irgendwie, äh, dass man sich kennt, dass man voneinander weiß oder äh, wie, wie, wie andere damit umgehen oder das es so halt irgendwie, keine Ahnung, wie geht man kollektiv damit um?
1: Also, zumindest was mich betrifft, gab es dieses äh, Kollektiv nicht. Ähm, es war allerdings so, dass dieses Internat wurde geleitet von einem evangelischen Pastor, Pastor Lohmann, und der sammelte Nazi-Kinder, deswegen sind wir da auch hingekommen. Da waren auch die Rippentrop-Söhne und da waren jede Menge Söhne von äh, SS-Verbrechern. Und auch zum Beispiel der Sohn vom äh, Hitlers Adjutant. Und es war aber ein, äh, ein sehr sportliches Internat, was mir zugute kam wegen meiner schlechten schulischen Leistungen. Und deswegen haben wir nie, also diese Kinder, zum Beispiel die Rippentrop-Kinder, der eine war jünger als ich, der andere älter, haben wir nie politisch geredet oder haben uns gegenseitig bedauert über das grässliche Schicksal unserer Eltern. Das war eigentlich nie der Fall. Mir hat nur mal der Pastor Lohmann gesagt, mitten in der jungen Republik, Bundesrepublik Deutschland, da war ich so 16 alt, hat er mir mal gesagt, Nikki Dein Vater war der beste Redner, der war besser als Hitler, Göring, Himmler und und Goebbels, der war einfach sensationell gut. Und das, das ist natürlich schon beachtlich, wenn man sowas dann hört. Und dann gab es so, also ich weiß, dass der Hess-Sohn, da waren wir mal eingeladen zu einer Talkrunde im bayerischen Fernsehen und da hat der Sohn vom Hess, der sehr rechts war, gehört, dass ich zu dieser Talkrunde eingeladen bin, da hat er sofort die Einladung abgesagt. Ebenso gab es mal einen amerikanischen Autor, das heißt, den gibt es heute noch, Jerry Posner, der hat auch ein Buch geschrieben über die Nazi-Kinder. Und der kam zu mir, ich war 23 Jahre beim Stern angestellt, und der kam zu mir und sagte, ich brauche unbedingt ein Interview mit der Göring-Tochter. Und äh, ich habe hier die Nummer von ihr, am besten ist, wenn du da anrufst, nicht, weißt schon und so. Und dann habe ich gesagt, das mache ich schon. Und dann äh, habe ich Sie angerufen, ich war auch gleich am Telefon und habe ich gesagt, das Gott war Göring, mein Name ist Niklas Frank, neben mir, wollte eigentlich sagen, steht ein amerikanischer Autor. Und dann hat sie mich unter Bormann gesagt: Ein Moment, sind Sie dieser Niklas Frank, der diese entsetzliche Sachen über seinen Vater geschrieben hat? Und dann habe ich gesagt: Ja, zack, hat sie den Hörer aufgeworfen. Also das war halt eigentlich, dann wollte noch der Bohrmann, der Sohn vom berüchtigten Martin Bohrmann, der später dann Priester geworden ist, der hat, da gab es einen anderen deutschen Autor, Stefan Lever, der hat auch wieder über die Nazi-Kinder geschrieben. Und da hat der Bohrmann, den er auch interviewt hatte, gesehen, er würde eigentlich ganz gerne mal den Niklas Frank kennenlernen. Und da war der Stern sehr hinterher, sagt: Mensch, Niklas, das ist doch eine super Reportage, ihr zwei Täterkinder sitzt zusammen und haut euch die Köpfe ein oder seid ganz freundlich oder arbeitet auf oder weiß der Teil, was Ja, mache ich schon. Und dann haben die angerufen, da hat aber in der Zwischenzeit der Bohrmann das Vaterbuch gelesen. Und sagt, mit dem will er nicht reden, der ist ja zu keinerlei Versöhnung bereit. Und so, dass das auch zu keinem Kontakt führte. War aber sehr dankbar dafür. Das waren so die...
3: Ja, f- vielen Dank, was Sie schon gelesen haben. Äh, es gibt diesen Film von Malte Ludin, der Sohn von Hans Ludin, kennen Sie mit Sicherheit zwei, drei Dinge, die ich von ihm weiß, der ähm, viel über seinen Vater erzählt, vor allen Dingen aber viel mehr über seine Familie erzählt, was ja viel interessanter ist und wie... Die ihn wie einen Aussätzigen behandeln, der eine ansteckende Krankheit, als als er anfängt, Fragen über seinen Vater zu stellen. Hans Ludin ist auch hingerichtet worden in, in der Slowakei. Äh, der war der Reichsprotektor, für alle, das, die den Film nicht kennen, und war auch an Deportationen von, von Juden beteiligt. Das heißt, er hat dafür gesorgt, dass, slowakische Juden, dass die slowakischen Juden weitgehend äh, in großen, also überwiegend in umgebracht wurden. Äh, und als er diesen Film macht und alle Sachen aufwirbelt, er hat über Jahre, über Jahrzehnte Filmmaterial gesammelt. Gespräche mit seiner Mutter und ähnliches geführt, haben die haben die immer alle geblockt. Jetzt haben sie sozusagen berichtet, wie das mit ihrer Mutter war und wie das mit ihrem älteren Bruder war, aber da gibt es ja manchmal noch mehr Familie und ein größeres Umfeld und irgendwie auch ehemalige oder aktuelle Freunde, die dranhängen. Wie, wie ist das denn, in noch in den 80er Jahren so ein, so ein Buch zu schreiben? Das muss doch im engsten eigenen Umfeld Kontroversen auslösen. Hat das zu einer Isolation geführt oder ist es durchaus so gewesen, dass es nochmal Gespräche gab?
1: Also ich, was die, was ich natürlich gemacht habe, meine Mutter hatte einen sehr intimen, mein Vater nannte es immer deinen scheiß Weiberkreis. Die hatte so ungefähr 30 intime Freunde, mit denen sie alles beredet hat, bis ins kleinste, bis ins sexuelle hinein. Und die standen mir noch zur Verfügung, die haben zwar immer gelogen, aber irgendwann, da war ich, das erste wo er schien ja, der Vater, man, da ging ich schon auf die 50 zu, da habe ich denen auch gesagt, jetzt lassen wir mal das sein mit dieser ewigen Harmoniesucht und äh, ich weiß schon zu viel, ihr müsst jetzt einfach mir jetzt mal wirklich die Wahrheit sagen und dann kam sehr viel raus. Andererseits habe ich vier Geschwister gehabt, ähm, die alle keine Personen der Zeitgeschichte sind. Ich kann die, wollte die auch nicht erwähnen. Ich habe jede Menge Geschichten aus dem Vater, natürlich vom Norman, Ja, aber den habe ich erst jetzt, der sitzt seit vier Jahren tot. Ähm, vorher hätte ich das nicht gemacht, auch als, das weiß man immer, Journalist, das kann man so nicht machen, ähm, zumal der Norman zwar seinen Vater sehr geliebt hat, aber immer mich letztlich unterstützt hat, Sie haben es vielleicht auch aus diesem Schlusstext gesehen, er war immer so schwanken, Mal hat er hatte sich selber aufgeregt über den Vater, während die anderen drei Geschwister total meinen Vater verteidigt haben und dann, äh, teilweise sehr wüst reagiert haben, als das Buch dann rausgekommen ist. Die fanden, dass unser Vater das unschuldige Opfer von Hitler, Himmler und einer Siegerjustiz war. Und deswegen hatte das auch gar keinen Sinn. Ich habe mit denen schon Gespräche geführt. Und was ich an Geschichten, die mir wichtiger erschienen über das Leben einer Familie, die habe ich da schon reingenommen, aber immer ohne Namennennung. Also unterhalten habe ich mit Gott und der Welt, vor allem auch mit den äh, überlebt habenden Beamten aus dem Generalgouvernement. Sie müssen sich vorstellen, dieser Beamtenapparat, der bekam diese fünf Jahre im Generalgouvernement voll auf die Pension angerechnet. Und äh, die habe ich natürlich befragt. Das war teilweise sehr heikel, weil ich konnte nicht gleich sagen, soweit wie ich weiß, war mein Vater ein rechter Verbrecher. Ich wollte aber auch nie sagen, dass ich meinen Vater verehre. Weil das habe ich erstens von mir selber nicht machen können und zweitens musste ich da immer so lavieren, dass die mir trotzdem Geschichten erzählen. Dass die mir erzählen, wie war er eigentlich, was lief ab auf der Burg, was lief da, was, wie war er als Mensch. Weil ich habe ihn natürlich 39 geboren, nur Fetzenerinnerungen an ihn. Und das sehr negative eigentlich. Also, in all diesen Büchern liegen und was meine Mutter gemacht hat, das war, war nicht umsonst, da war sie Sekretärin, die hat irrsinnig viel aufgeschrieben. Und als sie starb, habe ich dann äh, gesagt, das Einzige, was mich interessiert, Erbe war eh nicht viel, ich will alles, was bedruckt ist und was Fotos sind. Äh, damals schon in dem dunklen Wissen vielleicht, dass ich eines Tages schreibe. Und meine Mutter hat nicht nur äh, von allen Briefen, die sie selber schrieb, Kopien angefertigt, sondern sie hat auch Dialoge, zum Beispiel mit meinem Vater, hat sie einfach abgesch- hat sie aufgeschrieben mit ihrer Erika-Schreibmaschine und das war, lag mir alles vor. Insofern hatte ich ein Riesenmaterial in jeder Richtung. Und äh, bei die, ähm, mein Vater lernte 1942, traf er wieder auf seine große Jugendliebe und wollte sich scheiden lassen. Und äh, da gab es monatelang, äh, bis der Hitler so stocksauer war, weil meine Mutter, die hat den schönen Satz gesagt, ich bin lieber die Witwe als die geschiedene Frau eines Reichsministers. Hat also Himmler und die Frau Göppels, die war selber in Ärger mit ihrem Mann, der wollte diese tschechische Schauspielerin heiraten. Und der Hitler, der hat schon seinen ganzen Krieg verloren gegeben, weil da und der Franken der Göppels um ihn herum war. Und da hat sie so einen Krach gemacht, dass der äh, Hitler dann auch meinem Vater die Scheidung verbot bis nach dem Krieg. Und in dieser Zeit lief natürlich unheimlich viel ab zwischen den beiden. Und das hat meine Mutter alles haarklein aufgeschrieben. Richtig wunderbar. Insofern hat sie mir ein, ein unglaubliches Material hinterlassen.
4: Sie haben das Buch mit. Ähm, hier sitze ich. Ach, <lacht> Mit Ende, 40, Ende 40 geschrieben. Sie haben gerade gesagt, als Sie das Erbe Ihrer Mutter übernahmen, als hätten Sie es geahnt, als würden Sie was schreiben wollen. Das sind dann 27, 28 Jahre vergangen. Was hat es dann gebraucht, dass Sie das Buch geschrieben haben? Oder hätte es einen Zeitpunkt gegeben, dass Sie, als Sie es früher geschrieben hätten? Hat sich bis dahin so viel, viel Zorn angestaut? Weil Ich habe Ihre Zeilen als sehr zornig und alles das dem Vater sagen, was man ihm nie sagen konnte, so kommt sehr emotional rüber. War das dann genau der Punkt, wo wo das Ventil geploppt ist?
1: Also ich würde sagen, zum einen wollte ich wohl, habe ich mir später natürlich bewusst, aber ich glaube schon unbewusst, sehr früh habe ich mir gesagt, ich lasse mir mein Leben durch diese Eltern nicht kaputt machen. Weil sie können natürlich einen Vater verlieren durch einen Verkehrsunfall, durch Scheidung, durch Kriegstod. Wenn er Ihnen aber hingerichtet wird, ist das eine ganz andere Qualität. Sie erleben ein Jahr lang, auch war schon sechs, sieben Jahre alt, erleben Sie, wie der Mann aus der Mitte rausgerissen und richtig für schuldig befunden wird und hingerichtet wird. Da würde ich sagen, jedes Frankkind hat irgendwo einen Hau bekommen. Und dann war es aber so, dass ich schon das hing mit der Entwicklung der Bundesrepublik zusammen, auch wenn die 68er schon da waren. Was ich halt erlebte und das erlebe ich halt bis heute, ist dieses Nicht-Wirklich-Anerkennen-Wollen nicht äh, der deutschen Verbrechen in dieser Zeit. Es wird und wird immer wieder versucht zu relativieren. Äh, vielleicht ist es ja auch nicht leicht, mit dem Schwer- Schmerz äh, leben zu müssen, dass wir Mitglieder eines Volkes sind, deren vorherige Generationen eben das angerichtet haben, was beispiellos ist für meine Begriffe. Und dieses Schweigen, da kam nämlich dann auch Kohl zur Regierung und da wurde ich immer saurer, dass da eigentlich nichts vorangeht. Und dann habe ich mich eben hingesetzt und habe das so richtig aus mir rausgekotzt. Das, das war notwendig und ich, ich habe es sogar empfunden eigentlich als ein politisches Buch, da lag ich verdammt falsch, weil auch meine lieben Branchengefährten, die Journalisten, die haben das alle, ich glaube, es gibt nicht eine einzige positive Kritik, die haben das alle äh, richtig als unmöglich, so könne man nicht umgehen. Und ich habe dann halt gesagt, äh, die Verbrechen meines Vaters waren jenseits jeden bürgerlichen Geschmacks, warum muss ich innerhalb der Grenzen des bürgerlichen Geschmacks über ihn schreiben? Und das war mir schon wichtig. Ja, und es hält sich irgendwie das Buch. Wobei ich mich jedes Jahr freue. Also ich bin dann, ich war angefangen 1979 beim Stern als Buchredakteur für Literatur zuständig und ähm, bin dann Auslandsreporter gewesen. Weil die letzten 15 Jahre, meine Historie, 12 bis 15 Jahre war ich Auslandsreporter, meistens Kriegsreporter. Und da lernte ich natürlich doch die Welt kennen. Und habe da erst festgestellt, ähm, oder habe es dann richtig erst begriffen, wie toll einfach unsere Demokratie ist. Bei allen Widerlichkeiten, die wir alle kennen. Aber wenn sie zurückkommen aus solchen Ländern, dann, dann ist das wirklich ein richtiges Aufatmen. Ich schreibe jetzt gerade ein Buch, äh, da recherchiere ich noch mindestens zwei Jahre dran, über die Nazifizierung. Ähm, die wurde ja im Westen gehandhabt durch die Alliierten. Und äh, Ich gehe immer in die Archive, die liegen leider in den Landesarchiven, nicht im Bundesarchiv, und äh, sage denen, ich sage ihnen keine üblichen Verdächtigen, ich will, sie geben mir von A bis Z lauter Akten. Und was Sie da in Geschichten finden von den kleinen PGs, Kreisleitern, die nie so prominent waren wie mein Vater, was die angerichtet haben, auch in dieser Zeit, wofür sie sich plötzlich verteidigen mussten, das ist so widerlich, das ist ein so unglaublicher Sumpf an Dreck und Lüge. Und da wundern Sie sich auch wieder, warum haben wir eine so gute Demokratie? Das ist wirklich irre. Das, äh, ja, und ich freue mich ja jedes Jahr, dass ich, ich habe da einige Sätze, die habe ich ja nicht vorgelesen, weil ich habe muss er ja mit drei Büchern, wo ich schon sage, wo das eine auch die neue Spießigkeit in Deutschland. Ich freue mich jedes Jahr eigentlich, dass ich wieder Unrecht habe. zwar sind wir in vielen spießig, aber wir sind da auf der anderen Weise wieder unglaublich liberal. Und da habe ich immer, ja, freue ich mich. Obwohl mich alles wieder aufregt. Wenn ich jetzt höre, dass der Genscher selber angeregt hat, dass das Document Center von den Amis behauptet, sie würden die Akten nicht rausgeben, die Deutschen, weil der Genscher genau wusste, da liegt sein Aufnahmeantrag in der NSDAP drin. Dann kann ich mich so aufregen, dass das ganze ganz aus ist. Oder hier zum Beispiel, das habe ich durch Zufall, ich wohne in einem kleinen Ort in, in Schleswig-Holstein und da gibt es eine Mantelzeitung, Schleswig-Holstein-Zeitung, und äh, da gibt es eine Kinderseite. Und auf dieser Kinderseite steht, ist als Titel Künstler verlegt tausende Stolpersteine den kennen wir alle der die Stolpersteine für die vernichtet in diesem ganzen Artikel der ist so lang kommt nicht einmal das Wort Jude vor es sind nur Opfer und diese Art macht mir natürlich stocknarisch das so geht's nicht. So nicht, da ist schon wieder genau das, lass uns lieber von den Opfern, das muss ja nicht sein, mit den Juden, dann fragen die Kinder noch, wer ist ein Jude, ne, dann sind wir wieder in Erklärungsnot, ne? und da gifte ich mich schon, also ich kann mich schon jeden Tag giften, so ist es nicht, aber insgesamt muss ich immer noch sagen, meine Frau war Richterin, da habe ich mitbekommen, wie unabhängig die Justiz doch ist, trotz aller Fehlurteile, die wir alle wissen. (lacht) Aber insgesamt in dem Vergleich, was mein Vater angerichtet hat, der als bayerischer Justizminister zuallererst mal alle jüdischen Anwälte aus ihren Ämtern drängte und alle Staatsanwälte und so weiter. kann ich schon sagen, wir haben ein Mordsglück gehabt. Verdient
2: haben wir es nicht, aber wir haben es. Ja, mich würde interessieren, ich bin hier auch deswegen hergekommen, weil ich... ähm mir selber oft die Gedanken gemacht habe, warum die Generation äh, nach den Nazis ähm, das nicht so direkt hat aufarbeiten wollen, warum die Kinder äh, derer, die dafür die Verantwortung getragen haben, das nicht so schnell aufarbeiten wollten. Ähm, jetzt ist Ihre Geschichte ja speziell, zum einen, weil es ein besonders hoher. Ähm, Verantwortungsträger war, ihr Vater, äh, zum anderen, weil er verurteilt wurde in den Nürnberger Prozessen, was das auf der einen Seite vielleicht für sie erleichtert hat, für andere in der Familie vielleicht auch erschwert hat, äh, den Umgang damit, aber es in jedem Fall eine Extremsituation war. Ähm, ich glaube aber, so die breite Masse, Sie haben ja selber gesagt, dass Sie in vielen Akten von eben den kleineren, in Anführungsstrichen, kleineren Nazis mit ihren gleichen grausamen Verbrechen gelesen haben, ähm, mich würde interessieren wie sie ähm, oder was sie glauben worum mit es zusammenhängt dass eben diese generation danach es nicht direkt geschafft hat und warum äh, so oft ähm, sich nicht direkt damit auseinandergesetzt wurde warum die eltern vielleicht auch ähm, nicht kritisiert wurden Ich kann mir gut vorstellen, dass eben zum Beispiel viele, äh, Sie selber hatten ja zum Beispiel auch in Ihrer Sozialisation noch nicht so viel davon mitbekommen, weil Sie noch so jung waren. Ich glaube, dass zum Beispiel auch viele, die das halt schon mitbekommen haben ähm, und mit dieser ganzen Propaganda der Nazis aufgewachsen sind, dass es Ihnen vielleicht auch schwer gefallen ist, selbst als Sie dann irgendwann die Wahrheiten gehört haben, ich habe selbst in Gesprächen in meiner Familie Dinge gehört, wie, dass sie noch lange nach dem Krieg immer noch geglaubt haben, dass das alles nur dann Propaganda des Westens war oder Propaganda der Amerikaner und so weiter, dass diese Verbrechen auch alle nicht stimmten. Was glauben Sie, wenn Sie jetzt Ihre Extremsituation außen vornehmen, warum das in, unserer, in unserem Land so lange gedauert hat, bis sich damit kritisch auseinandergesetzt wurde?
1: Also ich bin da kein Fachmann, muss ich sagen, ich kann es nur persönlich beantworten. Was Sie damals erlebt haben in meiner Kindheit und Jugend war äh, ein informeller Druck der Erwachsenen, die daran beteiligt waren, und das ging weit über meine Eltern hinaus, der Vater war eh schon weg, ein informeller Druck, Schweigbub, fang nicht an zu reden, das ist eine ganz prekäre Sache, da wollen wir nicht drüber reden. Das würde ich sagen, also ich nenne unsere Generation eh die schweigbub generation Und wir haben erst durch die 68er die Kraft gehabt und das waren wir nicht, sondern die Nachfolgenden, weil ich da schon älter war, die das aufgedrückt haben. Aber es es war eine leichte Drohung. Ich würde schon sagen, eine ganz informelle Drohung, darüber wird nicht geredet. Weil die eigentlich alle... Dreck am Stecken hatten. Und nicht jetzt den aktiven Dreck, sondern den passiven Dreck durch Wegschauen, durch endlose Feigheiten, wobei ich zugebe, dass diese Diktatur, wer sich dagegen aufgelehnt hat, tatsächlich mit seinem Kopf spielte. Das war ganz klar. Ich hätte auch meinem Vater nie gewünscht, dass er ein irrsinniger Widerstandskämpfer gewesen wäre. Aber Und das haben andererseits auch viele Deutsche gemacht, in die damals sogenannte innere Immigration gehen. Und das haben aber die wenigsten gemacht. Wenn ich so das ist ja hier das jüngste Publikum, mit dem ich je gegenüber saß, aber normalerweise sind da sehr viele alte Menschen drin und nach 20 Minuten redet kein Mensch mehr mit mir, sondern fangen die an zu erzählen, was sie doch alles gewusst haben. Und das wussten die damals alle und sie haben es nicht beredet miteinander. Sie und dann kommt etwas anderes hinzu, deswegen hat das zweite Buch heißt meine deutsche Mutter, weil meine Mutter war eine richtig deutsche Frau. Die schreibt auch einmal aus ihrem Tagebuch, es ist für deutsche Frauen ein Genuss zu leben während des Dritten Reichs. Das war allerdings noch vor Krieg, da wurde es ein bisschen anders. Aber wir waren, diese Leute, die da jung waren oder in den 30er, 40ern, für die waren das die Herren- und Damenjahre. Es ging ja wirklich aufwärts. Es ging ja aufwärts und plötzlich war alles da und nachher, meine Mutter zitiere ich auch mal, wenn es zu den äh, eroberten Töpfen drängte, der konnte da sauber abräumen. Ich glaube, die gesamte Feldpost ging nur, was aus dem Osten alles hierher geschickt wurde. Das können Sie übrigens sehr gut lesen bei Götz Ali, der hat darüber ein ganzes Buch gemacht. Der hat das sehr gut recherchiert. Wir waren eine eiskalte, raffgierige Generation damals. Das war denen auch scheiß, wurscht, egal. Sie kennen vielleicht alle so Fotos, ähm, mir haben sie sich einige eingebrannt, vor allem aus Karlsruhe. Da wurden 33 von der SA die, die Karlsruher Juden durch die Stadt geführt, in Achterreihen da und dann in ein Lager. Da stehen rechts und links, auch in Reihen tief, die Deutschen, nenne ich sie jetzt mal, und schauen zu. Und für mich ist immer das, was haben die gemacht? Warum waren die da? Die waren nicht gezwungen. Was war da los? Und das ist klar, dass die natürlich später darüber nicht sprechen wollten. Das eben. Aber es ist, ich würde so sagen, Druck und da muss ich mich auch selber bezichtigen. Ich war auch zu feig, danach zu fragen. Weil das hätte nur ein ungutes Abendessen gegeben. Man muss wirklich so direkt sagen, die, die, der Familienfriede wäre dahin gewesen. Zumal damals natürlich, wo sich auch die Deutschen zu Recht dahinter versteckt haben, nicht zurecht. aber das war natürlich, äh, die mussten ja wirklich neu aufbauen. Es ne? war ja alles zerbombt. Und jeder suchte Arbeit und fand ja auch und baute seine Familie auf. Und drängte vor allem die Frauen wieder zurück in das zweite Glied, wo die, wenn die Männer aus dem Krieg zurückkamen. Für die war es auch eine enorme Befreiung, als die Männer weg waren. Und dann äh, reden die nicht drüber. Das war unser Fehler.
4: Ja, ich habe eigentlich zwei Fragen. Ich würde die erste, glaube ich, recht schnell zu beantworten. Ähm, Sie sagten, dass Sie ähm, das Buch aus bestimmten Gründen, also das Buch über Ihren Bruder aus bestimmten Gründen erst nach seinem Tod geschrieben haben. Äh, Aus Gründen, also hätte er sich geweigert, dass Sie das veröffentlichen, oder um ihn nicht bloßzustellen, was waren die Gründe?
1: Also in jedem Fall das Zweite, ich wollte ihn nicht bloßstellen. Zum anderen fand ich das, ich habe es auch darum geschrieben, weil er da, er ist im Grunde pars pro toto, mein Bruder. Er Er war sehr intelligent und eigentlich repräsentierte für mich auch ganz viele Deutsche. Die zwar einerseits anerkennen, dass da Grässliches passiert ist, aber es nicht wirklich an sich ranlassen, nicht? Dass die nicht wirklich äh, diese Verbrechen richtig anerkennen, sondern immer und irgendwie so einen Hebel versuchen zu finden, der das Ganze relativiert. Und deswegen war für mich der Normann so spannend, dass ich das dann gemacht habe, mit den letzten, Zwei, drei Jahre bin ich ja jeden Monat quer durch Deutschland gefahren, habe mich in den zu ihm an den Schliersee gesetzt und erst wollte er gar nichts. Und dann wurde er immer neugierig. Dann hat er immer gesagt, wann kommst du denn wieder, Niki, wann kommst du denn wieder? Dann war er plötzlich an sich selber interessiert, weil er das immer auch verdrängt hat. Er hat dann auch gesagt, erst durch deine Fragen habe ich erfahren, was ich eigentlich für ein saudumes, einsames Leben als Jugendlicher gehabt habe. Die Mutter hat jedes Fest wahrgenommen, plötzlich war sie Reichsdame. Der Vater war eh da und politisch unterwegs und er war ganz allein mit seiner Schwester, die ja auch ziemlich, mit der er sich nicht gut vertragen. Und dann ist ihm so vieles aufgegangen. Ne? Und trotzdem war da bis zum Schluss, bis zum Eingemachten, wo wir da waren, er, er, er kann den Vater nicht wirklich verurteilen. Nun war er eben ja elf Jahre älter und äh, hat vermutlich eine viel engere Beziehung gehabt zum Vater. Da muss ich schon sagen, habe ich die Gnade der späten Geburt. Nicht. Weil er hat, mein Vater hat mich abgelehnt hier, der Hans Frank, weil er glaubte, dass ich der Sohn seines besten Freundes war, Gouverneur Lasch, mit dem meine Mutter auch ein Verhältnis hatte. Und deswegen kommt da auch immer dem Text vor, wo der Norman sagt, du bist ein Fremdi. Weil, weil, da gibt es eine Szene, die ich erlebt habe, in, in, in Warschau, Belvedere, da laufe ich mit meinem Lätzchen rum, da war ich also sehr klein, um einen runden Tisch und mein Vater ist immer so, dass er immer auf der genau anderen Seite ist und ich heule wie ein Schloss und, und er sagt zu mir, ähm, was willst du denn, du gehörst doch gar nicht zu unserer Familie, du bist doch ein Fremdi ne? und da muss aber wer dabei gewesen sein, weil Fremdi war dann auch mein, wenn meine Geschwister sauer waren, dann haben sie immer gesagt, du bist ja ein Fremdi. Also, da war was dann, und das habe ich auch dank, was ich vorher erzählt habe. Hätte ich ja nie erfahren, wenn meine Mutter nicht, als der Lasch, der wurde dann, weil sie, der, die, die hohen Bonzen in Berlin wollten meinen Vater, den nannten sie den Popanz von Krakau, den wollten sie eigentlich weg haben. Aber der Hitler hat so eine Treue zu den alten Kämpfern gehabt und hat ihn äh, dagelassen. Und dann hat der, weil der Himmler nicht an den Frankrang kam, hat er den Lasch genommen. Ich hatte überhaupt einige Verwandten von uns massakrieren lassen. Die. Und. Äh, da ging dann, als der Lasch erschossen war, und das schrieb eben meine Mutter auf, kam der Vati äh, zu ihr äh, und sagte, naja, jetzt ist ja Nikis Vater auch tot. Und da hat sie natürlich furchtbar empört und hat das alles wörtlich niedergeschrieben. Nicht? Und das danke ich ihr sehr. Als ich übrigens die Sekretärin auftat von meinem Vater, die letzte Sekretärin, die habe ich dann durch ein Glück gefunden, weil die hatte geheiratet, die hieß nicht mehr Kraftschick, sondern Winter traf ich in Augsburg, Weißenseestraße, werde ich nie vergessen, so ein kleiner Vorgarten. Ich hatte sie nie gesehen als Erwachsener, als ich das Buch schrieb, der Vater. Da ging sie auf dieses Einfamilienhaus zu und da bewegte sich so ein Vorhang, dass mich die Frau Winter anscheinend schon beobachtet. Dann habe ich geklingelt, dann macht sie die Tür auf und das Erste, was ich sage, na, sehe ich dem Lasch ähnlich oder nicht? Dann fiel die Beine in Oma und sagt, woher, woher, woher wissen Sie denn er Herr Frank? So, Nein, Sie sind ein echter Frank, hat sie dann gleich gesagt. Das ist das Schöne am Recherchieren. Hatten Sie noch eine zweite Frage? Genau,
4: genau. Das zweite zieht so ein bisschen auf ihr tatsächlich persönliches Verhältnis zu ihrem Vater, weil ich glaube, die Einleitung, die sie heute gebracht haben, ich weiß nicht, ob es die Einleitung von dem Buch ist, die ist schon ein bisschen emotionaler geschrieben, als sie es vielleicht selber empfinden. Ich hatte vorhin das Gefühl, als sie über die Sprachkünste ihres Vaters sprachen, dass sie das schon mit, einer, mit einem gewissen... Stolz auch taten und dass sie vielleicht auch nicht, 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 ähm, nicht auf ihren Vater, sondern auf die Redekünste abgezielt. Und das vielleicht auch, Sie haben, sind Journalist geworden, haben auch eine Richtung eingeschlagen, in der es viel um, um Sprache geht, um Ausdruck. Ähm, ob vielleicht in, in Zügen der Vater immer noch vielleicht eine verquere Art von Vorbild war für Sie?
1: Nein. Nein. Also Vorbild in keinster Weise. In keinster Weise, weil sein Stil, ja eigentlich zwar in manchen Sachen, wenn man die Moral beiseite lässt, äh, nicht unintelligent war. Er hat zum Beispiel ja nicht gesagt, wir killen alle Polen, sondern er hat gesagt gegenüber Schweizer Journalisten, und das finde ich immer ganz interessant, wie er das machte, wenn ich für je 30 Polen, die ich erschießen lasse, Plakate kleben ließe, die Wälder Polens würden nicht ausreichen, um das Papier herzustellen. Das ist eine hochintelligente Massenmordbeschreibung. Das hat er drauf, aber das hat mich nie will. Da muss ich sagen, da habe ich immer nach wie vor ein großes Entsetzen. Ich habe mir vom Deutschen Rundfunkarchiv auf 10 CDs alle seine Reden gekauft, für 240 Euro vor einigen Jahren. Die höre ich hin und wieder vor allem im Auto, wenn ich einen Verkehrsunfall abdenke, die haben den größten Rechtsradikalinski gefasst. Sie kennen ja alle nur Clips. Aber wenn Sie mal von diesen Dreckskerlen anderthalb Stunden hören, am Stück geschrien, von, mein Vater war hochgebildet, er würde mich bildungsmäßig zimmer in die Tasche gesteckt haben, dann werden Sie nochmal so wütend über diese Leute, was die geredet haben. Also vom Sprachlinien her würde ich sagen, Nein, nie. war der mir im Vorbild. auch bis ins Innerste nicht. Vielmehr freut mich der Satz meiner Mutter. Da habe ich eben Respekt, eben dieser schöne Satz. Der ist für mich irre, wenn ich sage, ich bin lieber die Witwe als die geschiedene Frau eines Reisenden. Da sage ich halt schon, das boing, super gesagt wirklich. Aber nein, muss ich sagen, und nicht jetzt nur, um Ihnen zu gefallen, weil das ist bis ins Innerste, nein, nee. Ich habe für ihn eine, eine unglaubliche Verachtung, eine wirklich üble Verachtung, weil er hätte, ich will ja gar nicht, dass er Widerständler geworden wäre, aber wenn er, er hätte gesagt, Heil Hitler, mein Führer, ich bin Ihnen so ergeben, aber schauen Sie sich meine Hüfte an und mein Herz, der hätte, es, er hätte weggehen können, er hätte, hätte zurückgetreten können. Die Berliner Speer und Himmler und bormer die wären dankbar gewesen und Hitler hätte es geschluckt, aber dann hinterher zu sagen, ja, man hätte mich erschossen und so. Er hat mehrmals seinen Rücktritt eingereicht, weil er großen Krach mit Himmler hatte im Generalgewinn, der ja eigentlich die eigentliche Macht hatte. Und dann kam, äh, wurde, hat Hitler so sofort abgelehnt und mein Vater war selig. Er nahm diese Ablehnung als Liebesbezeugnis des Führers. Und genauso, er hatte dann äh, in seinem Krach einmal vier große Reden gehalten, 1942 im Juli und August an vier Universitäten Wien München Berlin und Heidelberg da war der Norman übrigens dabei aber da hat er hat da wenig kapiert davon und da hat er richtig so um einen deutschen Rechtsstaat gekämpft aber nicht einen demokratischen nicht das wäre genauso eine Sauerei gewesen und da hat ihn Hitler war stocksauer und hat ihn alle seiner Ämter entkleidet und da macht er zu Hause am Schoberhof, macht er die Gartentür auf. Meine Mutter, entsetzt hat es im Radio, kommt ihm entgegen. Mein Vater geht lächelnd auf sie zu und sagt diesen unglaublichen Satz, Brigitte, der Führer hat mir das Generalgouvernement gelassen. Die größte Mördergrube. Und da freut er sich, dass er die hat behalten dürfen. Er hatte dann Reichsredeverbot und war nicht mehr Präsident der Akademie für deutsches Rechts und so weiter. Aber das Generalgouvernement, das durfte er behalten. Und da muss ich sagen, was soll die Reden über, über äh, den Rechtsstaat? Und nachdem er die Reden gehalten hat, vier Wochen später, am 2. September, war, glaube ich, äh, dann einjährige Zugehörigkeit von Galizien, nachdem wir auch die Russen überfallen haben. Und dann sagt er doch tatsächlich vor einem Saal voller Deutschen, ich bin eben durch dieses alte Judennest gefahren, ich habe ja gar nicht keinen mehr von diesen Plattfuß-Indianern gesehen. Ihr werdet doch nicht etwa etwas Böses mit denen gemacht haben. Und der ganze Saal lacht. Und da soll mir nur einer sagen, die Deutschen haben nichts gewusst.
0: Ich wollte mal nachfragen, wie es ähm, Ihrer Familien wirtschaftlich nach dem Krieg erging. Also wenn doch vorher irgendwie so viel Geld und Prunk da war und es Ihrer Mutter sehr wichtig. Ich habe gar keine Ahnung, wie das gehandhabt wurde.
1: Also wir wurden vom Bayerischen Staat aufgrund eines Spruchkammerurteils total enteignet. Der Schoberhof und alles war weg. Wir bekamen noch, meine Mutter hatte noch 5000 Reichsmark, die wurden a 500 Reichsmark pro Monat ausgezahlt. Mein Vater hatte dieses Manuskript hinterlassen, was dann meine Mutter rausgab äh, im Angesicht des Galgens mit dem Titel. Und sie hatte mitgebracht aus Krakau eine solche Tasche gefüllt mit Schmuck, ohne Zweifel den Juden dort geraubt und bei unserem am Schlier, sie war ein, ein Heim, früherer HJ-Heim, da war jetzt so ein Lager für Displaced Persons, also überlebt habende KZ-Häftlinge, lauter Juden und meine Mutter hat ja immer mit den Juden gehandelt und ist dann mit den ersten Ringen und Armbändern dahin gefahren und hat gesagt, äh, lass uns wieder Geschäfte machen. Ich, Ich habe das und das und ich brauche aber dringend für meine Kinder äh, Mehl und Milch und Butter und was weiß ich. Und ich glaube, noch nie hat jemand so so, so teuer (lacht) quasi das bekommen. Äh, Zwei Juden haben sie sogar erkannt aus dem Ghetto, die hatten überlebt und haben haben mit ihr eben dann äh, sehr gute Geschäfte gemacht. Dadurch haben wir die erste Zeit überlebt. Dann hat sich aufgetan so eine Art Freundeskreis des die haben auch ein bisschen Geld gegeben und dann kam eben 1951, 1952 kam dann das Buch raus und da hat meine Mutter, die war eine Ganz geniale Marktstrategien, die hat wieder alle Verwandten angestellt und hat jedem Verwandten pro Brief zehn Pfennige gegeben und hat gesagt, wir machen keine Xerokopien, wie das früher hieß, sondern wir schreiben jeden persönlich an und haut mit euren Schreibmaschinen so, dass der Buchstaben durchgeht, dass die wirklich wissen, wer was ist. Und sie fing nämlich an mit den katholischen Priestern und hat dieses Buch produziert, werde ich auch nie vergessen, für 4,50 Mark und hat es verkauft für 19,50 Mark und hat nie einen Pfennig Steuer bezahlt. Also es ist eine ganz schöne Differenz. Und immer wenn ich zu Hause war und es klingelte an der Tür, sagte meine Mutter immer, Niki, geh hin und schau, wenn es ein Mann mit der Aktentasche ist, sind wir nicht da. Weil sie hatte natürlich furchtbare Angst vor der Steuer, aber die ist nie gekommen. Sie liegt heute in Waldfriedhof neben einem Steuerbeamten beerdigt. Und ähm, da ging es uns dann richtig wieder gut. Sie war absolut raffiniert in diesem Jahr. Aber sie starb ausgepowert mit 63. Sie, nach den katholischen Priestern waren es die Pastoren. Dann kam die ganze Industrie. Der damalige Direktor von VW hat uns sofort einen VW geschenkt. Und da hat meine Mutter sofort einen Leihwagenhandel aufgemacht. So ein Leihwagengeschäft. Und es ging aber dann Ende des, also so, ein Jahr von meinem Abitur, also 1958, da war alles Geld weg und da zog sie sich in München, lebten wir dann, also ich war noch im Internat, zog sie sich jeden Nachmittag fein an und ging auf den Hauptbahnhof und passte die Fernzüge ab und sprach Leute an, ob sie bei ihr für fünf Thema übernachten. Da hatte sie dann gar nichts mehr, weil sie auch nie eine Rente bekommen hat und so. Und dann hat sie mehrere Herzinfarkte gehabt und war dann am 9. März 59 tot.
5: Mich würde mal was aus einer ganz anderen Richtung interessieren, weil ich kann sehr ja was dazu sagen. Und zwar ähm, würde mich interessieren, ob Sie ähm, auch Erfahrungen haben mit ähm, Juden ihrer Generation oder auch anderen Generationen eben wie die halt auch damit umgehen ähm, mit der Bewältigung. Ähm, weil vorhin wurde von ihr noch das Thema halt Verzeihen, Vergeben ähm, angesprochen und ähm, mich interessiert das deswegen, weil wir waren zum Beispiel als Deutsche halt äh, in äh, Jerusalem und wurden dort äh, mit offenen Armen empfangen und also sehr viel Gastfreundschaftlichkeit gegenüber Deutschen haben wir dort erfahren und äh, das hat uns auch irgendwie Erstaunt und auch irgendwie ein bisschen peinlich berührt. Und würde mich mal interessieren, ähm, ob Sie da irgendwie Erfahrungen haben.
1: Ja, ich muss sagen, ich habe äh, aus zweierlei Richtungen. Die eine ist rein journalistisch. Ich habe äh, öfters als Reporter dann in Israel gearbeitet. Ähm, aber da war ich halt frank. Da bin ich nie als Sohn dieses und aufgespielt. Dann habe ich äh, mit dem Joshua Sobald, das ist ein berühmter israelischer Dramatiker, die, der die Stück Ghetto geschrieben hat, mit dem er weltberühmt geworden ist. Mit dem zusammen habe ich in Tel Aviv aus meinem Vaterbuch ein Theaterstück gemacht für die Wiener Festwochen. Da habe ich dann eigentlich zum ersten Mal näher Juden kennengelernt, also außerhalb des Beruflichen, wo man immer nur kurze Interviews macht. Und dann bekam ich aber, und das muss ich sagen, das ist eigentlich ganz irre gewesen, ich bekam vor einem Jahr eine Einladung ähm, nach England, von englischen Juden, dass ich dort spreche und genau dasselbe wie hier, bloß in Englisch, lese und diskutiere mit denen. Und da habe ich richtig eigentlich kennengelernt. Eigentlich habe ich mich erst mal richtig kennengelernt, weil ich mit denen dann lange und gegessen habe und zusammen war und neun Tage drüben und das zweite Mal halt eine Woche noch äh, mit äh, jüdischen äh, Jugendlichen und jüdischen Studenten. Und da muss ich sagen, da saß ich mir da und sagte, wenn du das wüsstest du Hans Frank und das war für mich ganz wunderbar ich habe dann auch in Manchester als Guestspeaker bei einem Fundraising Dinner die Ansprache gehalten da hatte ich natürlich den Mordsbammel und hinterher war das halt einfach erschütternd dann kommen die zu ihnen und zeigen ihre Nummern aus Auschwitz und erzählen dir die Geschichten und dann bist du wieder so tief drin In diesem Dreck, den wir angerichtet haben. Und es leben halt heute, Gott sei Dank, immer noch Leute, die davon erzählen können. Und für die war das natürlich auch was ganz Irres, weil natürlich äh, kennen die alle meinen Vater. Das war enorm. Und in den Schulen ist mir aufgefallen, auch bei den Studenten in den Diskussionen, waren immer zwei Fragen ganz wichtig. äh, Woher kommt der Antisemitismus? Und wie sollen wir uns verhalten? Und bei der Frage des Antisemitismus habe ich gesagt, na gut, ich bin hier kein Fachmann, aber zum einen, es hat sicher viel Schuld, die katholische Kirche, aber habe ich auch gesagt, es ist halt so eine Sache, wenn sich ein Volk zu Gottes auserwählten Volk erklärt, kann es sein, dass die anderen Nationen ein bisschen eifersüchtig werden. Und da haben die immer gelacht und haben das auch anerkannt. Ja, da haben gesagt, da ist natürlich was drin, und ich konnte den auch nur sagen mit dem, weil es hat ja den deutschen Juden nichts geholfen, dass sie sich assimiliert haben. Sie wurden ja rundum verraten und alles. Es war ja nichts, dass ich ihnen halt auch sag, Lebenshalt jüdisch verleugnen sie es nicht. Was ich aber auch weiß, aber selber nie erfahren habe, es ist ja dasselbe Problem, dass die Tätergeneration mit ihren Kindern hat, dass die ihre Kinder nicht aufgeklärt haben hat ja merkwürdigerweise, ich verstehe es bis heute nicht, die Opfergeneration in Israel genauso gemacht. Die haben ja ihren Kindern nicht erzählt, was sie erlebt haben. Und das ist da auch ein ganz großes Tabu gewesen. Ähm, Vermutlich auch, um die nicht zu schrecken.
5: Äh, Ich habe zwei Fragen, und zwar, wenn es Ihnen nicht zu persönlich ist, wie ist Ihr Vater aufgewachsen, also wenn Sie da zu was sagen wollen. Und die zweite Frage ist, was Sie meinen, ähm, warum er das alles gemacht hat.
1: Also aufgewachsen, er war ähm, der Sohn eines Anwalts, der eigentlich aus Karlsruhe stammte, aber in München studiert hat und eine echte Bayerin geheiratet hat, die allerdings viel jünger war als er. Meine Oma die hat den zehnjährigen Knaben Hans Frank allerdings verlassen, und ist zu einem Geliebten nach Prag gezogen, von München weg. Sein Vater war in der Zwischenzeit aus der Anwaltskammer rausgeflogen wegen Mandantenbetrugs und saß als Winkeladvokat im Schelling-Salon in München und machte so für die einfachen Leute irgendwelche Rechtshilfen oder sch- setzte Briefe aus und mein Vater hatte trotzdem die Chance, aufs Gymnasium zu gehen. Ähm, er wurde dann von einem Lehrer verführt. Er hatte also homosexuelle Erfahrungen. Das war, würde ich mal so sagen, äh, dem, ich kenne mich da nicht so genau aus, aber ich glaube, so diese griechische Philosophie. Gleichzeitig haben sie dem Knaben sehr viel beigebracht. Das war, also nicht in der, er hat das, das war glaube ich, die große Wunde in seinem Leben, ohne Zweifel. Ähm, aber er konnte dann sein Abitur machen. Das war allerdings schon so ein Kriegsabitur, die wollten ihn dann 1900 geboren. Das haben sie ihm so ein bisschen nachgeworfen. Und der war von Anfang an ziemlich rechtsgerichtet. Also in München war er damals schon, auch vor allem nach dem Ersten Weltkrieg, eine vom Künstlerischen her, beinahe so wie Berlin, eine aufmüpfige Stadt, da passierte er unheimlich viel aber er war ganz auf der rechten Seite mit Bauernidylle und so weiter. Er hat auch in seinem Tagebuch geschrieben. Und er war sehr, und das war die Mittelklasse E damals, er war sehr geschockt, er ist ja noch im Kaiserreich, in diesem glänzenden Kaiserreich aufgewachsen, dass Deutschland nichts mehr darstellt. Und er schreibt bei einer Wortgleich, Göppels auch in seinem Jugendtagebuch übrigens, Wie kriegt Deutschland seine Ehre wieder? Es muss einer kommen, der Deutschlands Ehre wiederherstellt. Und beide, sowohl Goebbels wie mein Vater, schrieben dann, am Ende bin es ich. Nun war es aber der Dritte, der Adolf. Und er war also quasi bereit. Er war bereit, wenn der entsprechende kam, den hat er dann eben kennengelernt, den Hitler, und war dann sehr früh bei der Partei, ist aber zwischendurch wieder ausgetreten, weil da mit Südtirol äh, was war. Er wollte natürlich Südtirol zurück, aber Hitler hatte gesagt, Südtirol interessiert ihn nicht. Und dann ist er ist aber wieder eingetreten und kam dann äh, als Anwalt, war er plötzlich Hitlers Verteidiger in der Kampfzeit, weil er mal ein paar Schläger, Nazischläger ähm, verteidigt hat und gewonnen hat und plötzlich war er der Nazi-Anwalt auch. Und da war, er, glaube ich, sehr eng mit Hitler, weil er hat jede Menge Prozesse, immer Verleumdungsprozesse, die er auch alle ge- gewonnen hat. Nicht wegen der Geschicklichkeit meines Vaters, aber erstens war der nationalsozialistische Richter schon sehr verseucht. Und zweitens sind so Verleumdungsbegriffe sind immer, immer sehr leicht zu behandeln. Eigentlich. Da muss man schon eisenharte Beweise haben, um da Hitler so. Mein Vater war stolz bis zum Ende seines Lebens, dass er in dem... Großen Prozess in Leipzig, den Hitler als Zeugen auftreten ließ und er da den sogenannten Legalitätseid schwor, dass er die Macht nur legal in Deutschland übernehmen wolle. Nachdem der Putsch am 9. November 23, da war mein Vater auch dabei, also war auch Blutordensträger, also war da richtig mit drin. Und war aber 1933 politisch ein toter Mann. Der, der Hitler hat ihn eigentlich verachtet, wie er alle Juristen verachtet hat. Und dann hat er seine doofe Akademie für deutsches Recht gehabt, die niemandem irgendwas sagte. Und dann bekam er eben diesen Wahnsinnsanruf. Er hatte sich schon bereit gemacht, da als Reserveleutnant in den Krieg zu ziehen. Und dann bekam er eben den Anruf, da das Generalgonoma zu übernehmen. Und seine Mutter tauchte erst wieder auf aus Prag und war dann natürlich auch viel in, in Krakau und also unserem Wochenendschloss in Kressendorf bei Krakau als ihr Sohn berühmt war und vor allem reich war. Da hat sie sich wieder um ihn gekümmert.
0: Naja, ich glaube, wenn niemand sonst eine Frage hat, würde ich gerne noch meine Frage loswerden, die mir die ganze Zeit im Kopf rumschwirrte. Ähm, sie haben ja die Verhältnisse heute auch angesprochen, dass halt irgendwie viele Sachen immer noch im Argen liegen, wir irgendwie immer noch viel rechtes Gedankengut in Deutschland rumschwören haben, auch aktiv und aktiv. Ähm, auch insgesamt in Europa ja krasse rechte Tendenzen irgendwie zu erkennen sind. Da wollte ich fragen, wie Sie quasi mit einem recht privaten Weg, aber Sie sind ja auch ein politischer Mensch, und haben sich äh, insgesamt äh, mit geschichtlichen politischen Themen beschäftigt. Wie Sie das einschätzen, ähm, ob es wieder, ob es ja ähnlich krasse Verhältnisse geben könnte, auch ähm, wieder zu kommen könnte, dass irgendwie ein Volk oder eine Gemeinschaft, eine Gruppe denkt sich über eine andere stellen zu müssen, die aus also die töten zu müssen und ähm, wie, was Sie auch denken, wie man dem halt begegnen kann. Also ich glaube, das sind zwei total krasse Fragen, weil wir uns das alle irgendwie oft fragen und es keine so richtige Antwort darauf gibt. Aber vielleicht haben Sie ja eine Perspektive.
1: Also ich habe äh, ich habe schon bestimmte Ängste als äh, die deutsche Presse und da vor allem die bildzeitung sich Griechenland vornahm, das war die übelste Hetze, die ich überhaupt je gelesen habe. Da war wieder das ganze deutsche Herrenrasse-Zeug da. Und dann, ich habe für einen Stern äh, dreimal den Jörg Haider begleitet, den FPÖ-Chef, der tot ist in der Zwischenzeit. Ein blendend aussehender, sehr geschickter Populist. Ganz rechts. Wenn die Deutschen so einen hätten, so einen gut aussehenden, glänzenden Redner, wie das der war, dann hätten wir ein Problem. Und wenn ich die letzten Untersuchungen, die waren im letzten Winter, zwei verschiedene seriöse Untersuchungen, die sagen dass zwischen 17 und 20 Prozent der Deutschen wieder mehr oder weniger strenge antisemitische Ansichten haben. Dann wird es mir nochmal bange. Es wächst da langsam was. Und ich kann nur sagen, so sehr ich vorher auch unsere äh, tolle Demokratie, aber da habe ich schon wirklich Bedenken, dass, dass da wieder was kommen kann. Das Gute ist die EU, würde ich schon sagen weil wir mittendrin liegen und sicher sehr genau beobachtet werden. Aber wenn ich jetzt sehe, was in Ungarn passiert und wie schwach die EU darauf reagiert, wie schwach auch die Merkel darauf reagiert, dann wird man wieder bangen, dass die uns doch nicht so kontrollieren, zumal wir wirtschaftlich so stark sind. Also ich habe schon Angst. Ich habe schon Angst. <lacht> <lacht> Ich, ich würde es in jedem Fall verfolgen, weil die ganzen äh, blöden Fahrmänner, die wir drin hatten, die haben ja überhaupt nicht gebracht. Ich würde in jedem Fall sowas schon äh, verfolgen, weil zumindest die Gelder, die wir jetzt schon wieder der NPD zahlen müssen, dann nicht mehr fließen würden. Sie hätten es einfach schwieriger. Dass das damit ausgerottet wäre, glaube ich nicht. Aber Ihnen die offene... Ja, dieses Recht abzusteigen, eine ordentliche Partei zu sein, da wäre ich schon sehr hinterher. Aber ich glaube nicht, dass das überhaupt kommt. Die Regierung macht nicht mit. Jetzt macht es der Bundestag alleine oder nur die Parteien. Und wenn ich, wenn die da nicht und wenn das nicht wirklich richtig durchgeführt wird und wenn ich jetzt sehe, dass sich die Verfassungsämter der Länder schon wieder nicht einigen mit dem mit der Bundesanwaltschaft, dass das wieder nicht ordentlich wird, dann kann ich das alles vergessen. Ich glaube, es wird weiter geschludert und nach wie vor mit auf dem rechten Auge blind. Dafür vor
0: leider. Okay, dann ähm, ist es an dieser Stelle an mir Ihnen noch mal recht, recht, recht herzlich zu danken. Vielen Dank, dass Sie heute den langen Weg auf sich genommen haben, um uns hier ähm, im Potsdam zu besuchen. Ich glaube, das kann ich auch im Namen von allen Gästen sagen. Ich danke euch, dass ihr hier wart und so rege Fragen auch gestellt habt und so interessiert irgendwie an diesem Abend hier teilgenommen habt. Und ich danke auch nochmal dem Freien Radio Potsdam, Think Big und dem Assad der Uni Potsdam, weil die haben das ja auch alles möglich gemacht, dass das hier stattfinden konnte. Ihr könnt gerne noch hier bleiben, also das Café ist noch offen und weiter angefangene Themen diskutieren. Herr Frank ist auch noch kurz da. Ähm, ansonsten einen wunderschönen Abend noch.